0: Привет, гики! Вы слушаете подкаста Fogix. это, напоминаю, главный подкаст об IT в Рунете. С вами Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет.
1: Привет, Паш МВЦ, МВЦ, гаджеты технологии Барселона. Именно так мы должны были начать этот выпуск, но ситуация в мире изменилась кардинально. Мы против того безумия, которое сейчас творится в мире технологий, но считаем важным продолжать освещать то, что происходит в мире IT. Считайте этот подкаст еще одним способом отвлечься и берегите себя.
0: Ну и давай немножко про МВЦ, раз уж мы про него заговорили, что там случилось, а вернее, чего там не случилось. Давай в
1: двух словах. Слушай, я глобально скажу, что ковид очень сильно повлиял на рынок технологий мировых. И если раньше МВЦ, это всегда была выставка, знаешь, такое достижение народного хозяйства всего мира, где показывали различные гаджеты, технологии, новые телефоны. И это действительно было таким скачком ежегодным, после которого, значит, там на протяжении нескольких месяцев Устройства поступали в страны, и дальше, значит, в течение года они там допиливались, дорабатывались, и через год мы снова видели какой-то новый прорыв. То в этом году я какой-то революции, если честно, на МВЦ не увидел. Да, были какие-то телефоны, да, были какие-то технологии, но сказать, что это вау... Ну, я бы, наверное, так не сказал. Какие-то штуки есть. Мы выбрали самое интересное, давай про это расскажем. Мне понравилась э, зарядка 150-ваттная. Вообще в мире есть проблема с зарядкой, да? Телефоны хочется заряжать меньше по времени. История того, что мы заряжали там, телефон всю ночь, и иногда с утра снимали его зарядки, он все еще не был заряжен, она уже канула в лету. Сейчас многие смартфоны можно зарядить там, за 10 минут, и они проработают у вас там, несколько часов. И не в последнюю очередь в этом, к этому причастны так называемые быстрые зарядки. Но здесь проблема, что у каждой компании эта зарядка своя. Они делают это по своим технологиям, условно, там, зарядным, устройством от, э, зарядным устройством Huawei ты не зарядишь э, смартфон Xiaomi. Такая же история у Realme, э, и они вот смогли сделать 150-ваттную зарядку, которой можно за 5 минут, внимание, за 5 минут, Зарядить аккумулятор от 0 до 50%. То есть ты воткнул перед выходом, не знаю, на работу или куда-нибудь еще, зарядил на 50% и поехал. Согласись, круто.
0: Ну круто, безусловно. Мы все правда помним Samsung, взрывающийся в, в самолетах. И вот это все, но ну, там э, было, наверное, дело было не только в быстрой зарядке или не столько, сколько в самом аккумуляторе. Э, вопрос, что говорят эксперты по поводу вот таких вот сроков, то есть, ну, заряжаться быстро прикольно, но насколько это безопасно, и не будет ли сейчас у нас э, телефоны Realme вторым... Самсунгом, который взрывается?
1: Слушай, нет, не будут, допилили технологию нормально, единственное, что нужно помнить, что при такой зарядке телефон, ну он греется в любом случае, это та же история, что с беспроводной зарядкой, на беспроводной зарядке телефон, ну довольно сильно греется, тут не нужно переживать, нужно, конечно, следить и контролировать, не надо оставлять, там, кидать телефон на зарядку, Э не знаю, в какое-нибудь теплое место класть его под подушку, это не очень полезно. Но если он лежит на столе и в комнате нормальная температура, то как бы все должно быть окей. Понятно, что если ты, не знаю, находишься в Таиланде, там, в 40-градусной жаре, ты решил зарядить еще и телефон 150-ваттами, могут быть проблемы. Но с точки зрения технологий э всю эту историю они допилили, и, в общем-то, все компании сейчас выпускают 100-150-ваттные зарядки, которыми можно заряжать телефон быстро и безопасно.
0: Все круто, будем рады, если все так и будет на самом деле. Меня единственное, что вот во всех этих рекламных материалах смутило, это то, что сама Realme уверена, что телефоны, которые будут использовать вот эту новую зарядку UltraDart, они сохранят 80% емкости аккумулятора после тысячи полных циклов. Но, как мы все знаем, после 88% даже емкости аккумулятора, ну, ты уже не сильно рад тому, как разряжается твой телефон. Но ну, посмотрим, что будет и как. Слушай, Надеюсь, ну, подожди, что так но и тысяча
1: будет. полных циклов зарядки это три года работы. Ну не ну, факт. Ты, даже если ты каждый день заряжаешь его, то это примерно три года, 365, Да. Ну, тысячу делим ну, на три. Подожди. Получаем...
0: Ну Сереженька, подожди, дорогой мой друг, а что же тебе мешает а, запустить какую нибудь а, игрушечку хорошую и зарядить два полных цикла в день, например? Соответственно, у тебя уже уйдет полтора года на тысячу полных Я не полных верю циклов. в мобильный гейминг. Ну, понятное дело. Ну, а для чего еще это может использоваться? Или там катаешься ты с навигатором да, по городу и не держишь на зарядке телефон, и, конечно, он у тебя пару раз так точно разрядится, если ты будешь еще звонить,
1: залезать в интернет. Ну, ты знаю. глупец, получается, если ты катаешься с навигатором и не ставишь телефон на зарядку. Но, ну, нет, это к вопросу о том, если что это, это не три года, года.
0: Ну, это полтора. Это где-то полтора-два,
1: ну да. Ну, слушай, даже если это полтора-два, то это нормальное проседание для аккумулятора, в принципе, потому потому что, ну, скажем так, это на уровне проседания и тех аккумуляторов, которые не умеют заряжаться mm -hmm. за 5 минут до 50%. Ну, вот это справедливо, соглашусь. Так что
0: посмотрим, что там получится у Realme в реальности, и будем рады, если это будет подходить не только к их телефонам, хотя вряд ли.
1: О, это очень бы хотелось.
0: Что там дальше у нас? Дальше у нас любимая нами фирма Nokia, которую, которая на некоторое время уходила в тень. Потом опять вернулась и вот сейчас порадовала всех не мобильным телефоном, как все могли подумать, а целым ноутбуком. Nokia представила ноутбук PureBook Pro с диагональю 15,6-17,3 дюйма. Сереж, что ты думаешь про этот ноут? Выглядит он прикольно, кстати, ну вот по фоточкам, да? А что там у него внутри?
1: Слушай, ну я вообще думаю, что они, конечно, украли дизайн у iPad, вот. Именно понятно, поэтому он это... и прикольно выглядит. Возможно, да, но при этом нижняя часть, конечно, клавиатура очень толстая у него, и я не знаю, как с этим жить. С другой стороны, ну, выглядит классно, в нем внутри винда, он на простеньком процессоре Intel Core i3, что, в общем-то, для, наверное, мобильного устройства, ну, потому что явно это ноут для того, чтобы таскать его с собой, не знаю, брать его в дорогу, в самолет и так далее... 8 гигов оператива, 512 гигов SSD. Ну, хороший такой, знаешь, переносной лэптоп, чтобы вот где-то посидеть в браузере, где-то набрать какой-то текст. Понятно, что играть ты на нем не будешь. При этом э, у него есть два варианта, 15 дюймов и 17 дюймов. Весит, э, конечно, очень много, мне кажется, для 17-дюймового... Два с половиной килограмма, ну то есть это не формат э, ультрабука, наверное, даже потому что 14-15 дюймовый Note сейчас весит около килограмма полутора. Этот весит 1,7, а 17 дюймовый весит 2,5. Но, с другой стороны, они так видят, они Nokia, они всегда шли своим путем. Почему бы и нет, скажу я, но ты знаешь что, у меня другой вопрос. А есть ли у них какая-то история с совместимостью с их смартфонами? Потому что ну, сейчас многие компании идут в сторону экосистем. И мне нравится, что у Samsung, например, там есть экосистема с виндой, там можно, значит, подключать телефон, чтобы он был там у тебя как внешняя там, палитра и планшету можно подключать. У Nokia, как я понимаю, такой истории пока нет. Или я не прав? Слушай,
0: я, честно говоря, не следил давно за Nokia. Общался с ним последний раз, когда выходили их чудесные, как это называется-то, <смех> В музыкальном мире Ремейки Да, ремейки старых телефонов Nokia 3310 и другие Прикольные штучки У меня вот какой вопрос к ноутбуку Nokia <смех> Глядя на фотки, которые они представили У меня складывается ощущение, что они На 2-3 года где-то опоздали Потому что у них, насколько я вижу, там два разъема USB-C, там и наушники, да, и все. С другой стороны, не видно, что там. То есть, когда Apple даже вернула уже все разъемы, Nokia решила выпустить ноут, значит, вот с ограниченным количеством дырок. И... Но это не
1: прошка. Но это, это же не аналог прошки, это аналог эйра. Ну то есть ну, это такой аналог. Взял взял в парке поработать, не знаю, несколько часов он у тебя прожил, вернулся домой, подключил. Ну, то есть ты на нем даже не будешь там в фотошопе сидеть, это Core i3, и он не, не даст тебе такой возможности. Тогда все
0: упирается в цену, если цена будет на уровне вот этого железа, который нам показали, и на уровне ограниченного количества портов. Но почему бы и нет, Nokia всегда делала что-то прикольное, и надеюсь, что в этот раз у них тоже получилось, но ну, а посмотрим, если удастся пощупать.
1: Посмотрим, в любом случае будем очень надеяться, что нам удастся его увидеть вживую. Что касается смартфонов, которые показали на МВЦ, опять-таки показали большую достаточно россыпь разных телефонов, но я выбрал два самых, как мне показалось, интересных. Первый — это Poco X4 Pro 5G. Мы уже не раз с тобой <laughs> говорили про то, что с неймингом даже телефонов Ой, пора что-то делать. Отвратительное а это название, отвратительное. стартап, да, который... Принадлежит Xiaomi И он считается таким Брендом для, брендом для гиков То есть если Xiaomi выпускает очень флагманские модели да, для любителей дорогих, мощных телефонов с крутой камерой и выпускает дешевый. то Пока это середнячок для гиков. То есть, если ты не хочешь переплачивать там, за бренд, если ты не хочешь переплачивать за какие-то очень крутые железки внутри, то ты можешь покупать себе Пока это 100% сбалансированный телефон, с хорошей начинкой, с хорошей камерой. Здесь они даже, по-моему, 120 Гц экран впилили. Амолед... Нет, прошу прощения, 90 Гц экран. Ну, для игр, в принципе, хватит. Жаль, что не 120. И, ты знаешь, мне нравится дизайн, который они делают. Мне единственное, что не нравится, это размер его. Я несколько телефонов пока держал в руках. Почему-то они все вот как огромная лопата, как Galaxy Note в худшем его виде, то есть это очень большой телефон, это массивный большой телефон, но при этом он действительно мощный и хороший, мне вот единственное не нравится дизайн, скажем так, и именно дизайн экрана, потому что остальной дизайн там в принципе неплохой. А что ты думаешь про этот телефон, который построен не на самом флагманском э, Snapdragon, а на 695 всего лишь, и с очень большим аккумулятором, там 5000 мАч? Смотри,
0: что касается большого аккумулятора, мне, конечно же, это нравится, как и любому нормальному человеку. Про Snapdragon мне, в общем, наплевать, потому что я привык, что я беру телефон, верчу его в руках, запускаю пару приложений. Если все ок, то мне, в общем, плевать, какой там стоит камень и на каком там на какой архитектуре он работает. Это, в общем, не важно. Важный объем памяти. Ну, а тут стандартные довольно размеры и объемы. И, конечно, про дизайн. Дизайн неоднозначный, на мой взгляд, но по каким-то вот боковым граням, по расположению кнопок и решеткам с динамиками на нижней части, ну, по сути, это такая... Реплика айфона 13 -го. Ну, так вот, да, если с, с допущениями с какими-то. Ну, да. Ничего такого, ну, в общем, ужасного я не вижу здесь. Интересно, как будет себя вести вот эта массивная панель с камерами. Расстраивает логотип Пока на задней крышке. Нафиг он не нужен. Надпись 64 мегапикселя тоже непонятно зачем. Вот. В общем, если убрать вот эти надписи, то, в общем, и дизайн тоже неплохо, как мне кажется. Вот. Ну, а цены уже смотрите сами. Там... Рекомендованные были одни, сейчас, наверное, они будут другими, если вообще будут.
1: Все так, да, рекомендованные 33, 3, 34 и 37 тысяч за версию там 6 и 8 гигами, но мир меняется, цены тоже могут измениться. И второй телефон, который мне понравился, у меня, конечно, от него немножко трипофобия развивается, потому что у него ну, слишком много камер сзади, Там у одной модели, а нет, у обеих моделей 5, 5 штук, да, это Honor, это Honor и флагманская линейка Magic 4 или Magic 4, как угодно можно ее называть. Здесь у меня, конечно, больше вопросов к дизайну, потому что по железу тут все хорошо, это действительно флагманы. Я напомню, что Honor вышел из-под санкции Google, потому что Huawei продала эту компанию другому китайскому конгломерату. и они могут сейчас устанавливать к себе Android, и это успешно делают. И это прекрасно, потому что ну, собственно, Honor Magic 4, он также на Android, и это хорошо. То есть на него можно ставить сервисы Google, можно пользоваться этим, радоваться и так далее, и тому подобное. Да, там не нужно ставить апгалори и всю историю Huawei. Но при этом, ребята, зачем такая страшная камера? Я не знаю, Паш, может быть, тебе нравится.
0: Дизайн. Я люблю все большое, но вот в этом конкретном случае э, Что-то с дизайном камеры они перемудрили Она не то чтобы большая, и вот это расстраивает Расстраивает то, что она такая, какая она есть То есть ну, это какая-то попытка выделиться там, на фоне конкурентов Но неудачная попытка, прямо скажем И камера, которая на передней панели под экраном расположена Вернее, в вырезе ну, тоже она какая-то, ну, такая вот, не очень, на мой взгляд. Ну, дизайн ну, такой себе. Ну, Samsung было, Ну S20. то же самое, S10. то же самое. Не очень хорошо это все. Вопрос в другом. Вопрос, конечно же, в цене. Вопрос в том, насколько это все прикольнее работает по сравнению с конкурентами. Мне компания Honor всегда нравилась. Они всегда делали очень крутые штуки и еще до того, как они были проданы и ушли от Гугла, а потом вернулись к Гуглу. В общем, у них все было прикольно с телефонами, на мой взгляд, в их сегменте. Потом и в премиальном сегменте тоже, до которого они добрались. Но вот что-то конкретно эта модель меня как-то прям, ну, не знаю, не, не заводит, не возбуждает. Не, не купил бы я ее, вот если бы выбирал из похожих моделей, на мой взгляд. Ну, а там посмотрим, как проголосует покупатель, насколько это будет популярная модель. И, ну, наверняка возьмут ништяками, бесплатными наушничками вот этими беспроводными, Наверняка, всем, да. что мы любим всем за что мы любим компанию Huawei и компанию Honor. Ну, а дальше посмотрим.
1: Все так. Ну, и ты знаешь, наверное, на этом, как это ни странно, но новости с МВЦ заканчиваются, и нам придется перейти к нашей суровой реальности. Расскажи, пожалуйста, что у нас там случилось?
0: Ну, все читают новости, смотрят YouTube и телевизоры, наверное, кто-то тоже смотрит. Все знают о том, что сейчас происходит, что многие компании, да практически все крупные западные, отказываются либо поставлять в Россию свою продукцию и услуги, либо временно замораживаются. Либо перестают работать под видом технического обслуживания, вот как, например, Nintendo, которая остановила свои цифровые сервисы с описанием, что в общем, операции в рублях сейчас не проходят, не обрабатываются у них. В общем, мир поставился на паузу на территории России. И то, что касается технологий, это вот да, самые крупные, это Intel и AMD, которые приостановили поставки, это Apple, которая закрыла магазин и ограничила работу Apple Pay. Ну, ресторы, это наши, наши ребята, да, там они закрылись, открылись. Visa MasterCard. Вот сегодня объявили, что с 9 марта приостанавливают работу карт за рубежом и зарубежных карт в России. А также блокировка роскомнадзором Фейсбука и Твиттера. Наверное, это вот главные вещи касательно технологий. Что-то я, наверное, упустил, но основные упомянул. И вопрос теперь вот в чем. Во-первых, ну, вернуться, не вернуться, это ладно. Если вернуться, то какое-то время пройдет. А что будет дальше для потребителя? Меня вот больше, конечно, интересует, например, Visa и MasterCard. Я вижу как минимум два варианта развития событий для простых пользователей, для простых юзеров. Что ты думаешь по этому поводу, Сереж?
1: Ну, смотри, давай действительно начну с этой животрепещущей темы, потому что эта новость пришла к нам буквально вчера. Mm -hmm. Хотя слухи были раньше... Я разобрался в вопросе, я все почитал, и, по крайней мере, на данный момент, вот на момент записи подкаста, могу сказать тебе следующее. Действительно, с 9 числа Visa и MasterCard прекращают обслуживание карт, выпущенных российскими банками, причем всеми, не только санкционными, за рубежом. При этом внутри страны эти карты будут спокойно работать. То есть, если у тебя есть карточка Visa Mastercard, до окончания срока действия карты ты можешь свободно ей пользоваться. Причем, Альфа-Банк сейчас не является рекламой, но если вдруг вы хотите принести нам денег, приносите. А, Альфа-Банк заявил, что они всем карточки продлевают до 2028 года, до декабря. Mm -hmm. То есть, даже если у тебя срок на карте написан другой, они просто вот как бы автоматом сейчас э, сделают такое вот продление, чтобы внутри страны ты мог до 2028 года пользоваться. Но э, фишка... К сожалению, не только в этом, да, что ты не сможешь пользоваться за рубежом, а гораздо большая проблема в том, что ты не сможешь пользоваться Apple и Google Pay, потому что MasterCard также это ограничивает. И сейчас, если ты хочешь продолжать пользоваться классными сервисами, которые придумали американские компании, Apple и Google я имею в виду, ты должен завести себе карточку МИР. И пока что она работает с Apple Pay, и ты можешь ее туда привязать и продолжать пользоваться. Либо брать, собственно, пластик и пользоваться им внутри страны. Что касается зарубежных каких-либо поездок и оплаты снаружи э, вне России, э, тебе придется или, опять-таки, пользоваться карточкой МИР, потому что она будет работать во многих странах. Это Я боюсь соврать сейчас, я напишу список в шоу-нотах, можете там сейчас его посмотреть. Это ОАЭ, Турция, Армения, Киргизия, Казахстан, в общем, страны бывшего Советского Союза, но не все, и некоторые туристические направления. Там уже договорились, там карточки МИР работают. Собственно, если ты туда поедешь, ты можешь спокойно ими там оплачивать. Если говорить о каких-то других странах, где карты МИР не работают, а твоя карта Мастеркарта виза из России также не будет работать, то здесь пока вариант видится у меня, по крайней мере, один. Это дождаться, пока в России массово начнут делать кобрендинговые карты, так называемые Union Pay и Мир. Потому что Union Pay это китайская система, несмотря на то, что у нас есть сейчас несколько альтернатив. Можно взять, например, GCB, это японская система, но есть риски того, что она не будет работать. Ну, она гораздо меньше принимается в разных странах, а у Union Pay, по-моему, 180 что ли стран, где ее можно оплачивать. В общем, берешь себе компрессионную карту, у тебя мир, у тебя Union Pay, внутри страны платишь через мир. А вне страны платишь по Union Pay, и у тебя все хорошо, и ты продолжаешь жить в том же мире, в котором ты привык жить. Конечно, будет сложнее. Конечно, в некоторых странах Union Pay не работает. Там, например, только мастер карты и виза, но таких стран минимум, и я не думаю, что кто-то из нас сейчас планирует туда поехать. Да, слушай. Вот для тех, кто не знает,
0: ну и может быть немножко для меня тоже поясни. Вот ко-брендинговая карта это по сути что такое? Это не две карты в одной, которая обычная и дополнительная. А это фактически на одной карте у тебя два логотипчика двух платежных систем, и обе да, эти да, платежные да. системы работают. То есть, смотря от того, где ты находишься, карта использует подходящую платежную систему. То есть, уехал. Но, грубо
1: говоря, Турцию... пользователь это вообще никаким образом не... То есть он, не он это не заметит. Угу. Да, то есть, у него деньги в любом случае списываются со счета, вопрос в том, как будет происходить процессинг, да, то есть MasterCard по факту отключила процессинг, с деньгами mm -hmm. ничего не произошло, mm -hmm. деньги хранятся на счетах в российских банках, а, как бы они лежат там, по-прежнему вы можете даже прийти там с паспортом и снять их, если нужно, или снять через карточку МИР, а во многих банках сейчас, кстати, выпуск там виртуальной карты занимает две секунды, я вот, mm -hmm. когда вчера объявили, я просто зашел в свой банк, выпустил, подвязался к Apple Pay и вообще ни о чем не думаю, если честно, пока mm -hmm. что. Да, то есть у тебя карта, на ней будет написано «Мир», на ней будет написано UnionPay. сейчас есть карты «Виза» и «Мир», например, да, то есть они договаривались раньше о том, что будут выпускать подобные штуки, но как бы нет смысла, потому что у тебя из Виза и «Мира» будет работать только «Мир». Я думаю, что имеет смысл выпустить Мир плюс Pay, потому что тогда ты можешь оплачивать все и в России, и за рубежом, если планируется какая-то поездка.
0: Ну да, тут вопрос в том, ограничить ли в ближайшем будущем оплату из России сервисов зарубежных. Меня вот, например, больше всего интересуют apple тарифы, тарифы да, с Клаудом.
1: Что-что? Ограничат, уже ограничили. Смотри, что касается Apple и iCloud, ты можешь там оплачивать пока что со счета мобильного телефона. Там есть такая функция, и я очень советую на нее переключиться. Потому что оплата всех иностранных сервисов со вчерашнего дня, все то, что шло через процессинг мастер не со вчерашнего, с 9 марта. Ну, то есть то, мир они принимать не будут. По-моему, нет. По-моему, mm -hmm. нет. Единственное, что если ты мир прокинешь в Apple Pay, то возможно через Apple Pay миром можно будет оплатить, если у тебя не санкционный банк. Ну, в общем, появилось mm -hmm. чуть больше каких-то ограничений, и нужно находить варианты путей, но они есть. Ну mm да. -hmm. Вот. в любом случае, я рекомендую подключить оплату через э, мобильный телефон, это самое простое. А что касается иностранных сервисов, да, пока что... Пока нет массового, сейчас, по-моему, двух банков, это Почта Банк и Совкомбанк, или Россельхозбанк, я не помню, у них есть только Мира Union Pay и в принципе Union Pay. но уже Сбербанк и Альфа, и Тиньков заявили, что Union Pay карточки у них будут, они решают сейчас, как именно это будет, будут ли они как-то дополнительные, или нужно будет отдельный счет открывать, в общем, там есть разные нюансы но вот ими можно будет тогда внешние сервисы оплачивать опять-таки мне не очень понятно сейчас что будет с подписками то есть вот у меня есть там не знаю оплаченный Netflix оплаченный YouTube Music они просто не смогут у меня списать деньги и подписка закончится и мне нужно будет как-то другим методом оплачивать или они будут продолжать списывать пока у меня карточка не закончится
0: Насколько я понял, вот сегодня была рассылка от того же Дизера, что они все оплаченные подписки продолжат обслуживать до момента окончания периода. Как только период окончится, списать у тебя опять денежку, они не смогут с визой Mastercard. И, соответственно, если ты хочешь продолжить пользоваться этим сервисом и дальше, давай оплачивай-ка там год, два или сколько ты хочешь. Mm -hmm. Но вопрос mm -hmm. в другом, а что мешает им послезавтра объявить о том, что они вообще прекращают предоставлять услуги в России? Ну и деньги, они, конечно, тоже уже не вернут, потому что и визы, и MasterCard уже перестанут обслуживать подобные трансграничные транзакции, насколько я понимаю. Так что мне кажется, что не нужно торопиться, нужно посмотреть, что будет дальше с IT в мире и в России,
1: и потом уже принимать какие-то решения.
0: Ну, в любом что... случае,
1: к счастью, у нас есть альтернативы, условно, да, там тот же дизер можно пока на время переехать на Яндекс Музыку и посидеть, пока у тебя там не появятся карточки с Pay или с какой-либо еще платежной системой, которая продолжит работу в нашей стране, и уже ей там спокойно оплачивать. Вот Или попробовать, ну я бы попробовал оплатить через Apple Pay карточкой МИР. Мне кажется, что это может сработать, но я не уверен.
0: Согласен с тобой, согласен. Сережа, что там -то с тобой заболтались? Уже давай, может быть, каким-то более позитивным немножко новостям перейдем. Вот скоро будет презентация Apple. Да. Прям девочкам подарок на 8 марта. Вечером, по-моему, в 21 час. И обещаю там показать немного всего интересного, но тем не менее, это, как правило скорее всего, это будет новый iPhone SE третьего поколения, возможно, какой-нибудь Mac Mini и, может быть, еще iPad Air тоже нового поколения. Скажи, пожалуйста, может быть, у тебя вот немножко больше информации и что ты вообще ждешь от презентации Apple вот первой весенней в 2022 году?
1: Я жду хороших новостей от презентации Apple, если честно. Мне бы очень хотелось, чтобы эти новинки доехали до России хотя бы когда-нибудь. Но... Давай вернемся в русло технологий все же, а не в мои ожидания. Что касается Mac Mini, про который все говорят уже последние, наверное, несколько лет, и в прошлом году мы увидели Mac Mini обновленный на M1, но Apple не обновила никаким образом корпус. А тут ребята из, я не помню, это а или из какого-то другого издания сервисного значит, центра вскрыли Mac Mini, да -да. вытащили из него всю начинку пересобрали его и смогли его поместить в корпус, который в полтора раза меньше. Взяли mm -hmm. корпус от кого-то роутера. То есть в Макмине заложено очень много свободного места. А я напомню, что м -м, Стив Джобс, например, не очень любил, когда есть свободное пространство внутри устройств, и есть даже такая байка, я не знаю, насколько это реальность или все сюжет-легенда. Когда ему принесли первый iPhone, а он, значит, бросил его в аквариум, из айфона вышло несколько пузырьков. Он сказал: "Ребят, перерабатывайте, потому что очевидно, в нем есть пустое место, а пустого места быть не должно. Значит, добавьте то, что то еще. Вот. Поэтому здесь тоже хотелось бы, чтобы Стив Джобс этот Макмини куда-нибудь в жидкость поместил, потому что, ну, там реально, ну, считаю, что, ну, не пол корпуса, да, там условно треть корпуса, там свободное непонятно может быть это сделано конечно для охлаждения или для чего-то еще но хочется все же увидеть при учете что m1 чип позволяет делать саму систему гораздо меньше и мы видим что там макбуки стали тоньше и мощнее при этом да хочется увидеть чтобы mac mini стал еще компактнее ну то есть он же может быть вообще размером не знаю там с кубик рубика или там размером с два айфона а не вот это вот бандура, которая у тебя больше, чем Apple TV. Ну зачем размером с Apple TV хотя бы он Ну может там,
0: там есть ограничение маленькое. Если он будет у тебя размером с два, что ты сказал, с два iPhone, да, да, порты не уместятся, разъемы для портов и их крепления просто некуда будет. Да деть. нормально. один вот, этом...
1: поставили и покупайте переходники, как это всегда было
0: и будет. Ну это да, это другое дело. Опять же, а как ты, например, LAN туда подрубишь? Это же тоже вот. Интересный моментик. Или все будет у нас на 5G?
1: Не, не на 5G, а на, герц, на 5 Гц работать через... и все такое. Через USB-C можно подключать LAN. Ну, ты что? Все нормально. Три ну... Type-C воткнул, три переходника за 99 долларов продал и все хорошо. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Посмотрим.
0: Ждем 8 марта. Я жду
1: еще, кстати, iPhone SE. Прости, что тебя перебиваю. Да, но так это же главное. я жду... Презентация. Да, обещают, что будет самый дешевый, самый классный iPhone SE. По поводу дешевизны ну, сейчас буду, буду говорить аккуратно. Непонятно, сколько он будет стоить, уж тем более непонятно, по какой цене он приедет, приедет ли в Россию. Вот. Но должен быть крутой, они вроде как должны допилить, и это должен теперь стать не просто упрощенный, максимально такой простой iPhone, а это вроде как должен стать такой пред предфлагманский телефон, но при этом по-прежнему недорогой. а, 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 а не знаю, Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Вот, должно стать вот что-то такое. Но посмотрим. Я, кстати, не очень верю, что iPhone покажут в марте, потому что, кажется, iPhone все же показывают у нас в сентябре. Но, возможно, SE-шки показывают, да, показывают действительно в марте. Нет, SE-шки выходят mm
0: -hmm. весной. по-моему, помнишь, даже была весной, дополнительная да? презентация, когда они выпустили, по-моему, это был SE в новом цвете фиолетовым. Ну, как цвета, раз... да,
1: цвета они иногда анонсируют дополнительно. Да, да, это бы э, точно... Вообще, в прошлом году была отличная презентация, когда показали новые маки, э, в смысле iMac'и, вот эти цветные, когда показали новые iPad'ы. От iPad'ов я жду, не знаю, на самом деле iPad меня во всем устраивает, судя по презентации, судя точнее по анонсу и судя по новостям, там будет что-то с дополненной реальностью новенькое. Вот, может быть, они в iPad мини воткнули AR-камеру, ну, не AR-камеру, а вот этот лидар. Э, для того, чтобы снимать, собственно, сцены и каким-то образом играть в дополненной реальности. Но пока это все на таком зачаточном уровне, что непонятно, надо ли вообще оно в iPad и в айфоне. Но любят они это делать. Пусть делают. Посмотрим. 8 марта уже на носу. В любом случае, у нас будет спецвыпуск про новинки Apple. Подписывайтесь на подкаст. Не забудьте включить нас 8 марта вечером. Ну ладно, может быть, 9 утром посмотрим, как успеем. А, и послушать, про все новинки расскажем, обсудим, э, фотографии пришлем.
0: Да, я на самом деле в этой э, AR-штучке считал не э, AR-возможности, а просто новую палитру цветов, потому что se были традиционно, по-моему, бедненько представлены а, по так. цветам. Да -да -да. Мне кажется, что будет просто разброс по цветам, будет э, новая нормальная цена, а вот предыдущие iPhone SE второго поколения должны оставить в линейке и удешевить там баксов до да, до 199 или до 200, ну вот как-то так. ну а что на самом деле, конечно, посмотрим 8-го и обязательно вам расскажем. включайте, подписывайтесь. все, как сказал Сережа, Сережа плохого не посоветует.
1: точно не посоветует. это было все на сегодня. с вами был подкаст Фогикс, Сергей Кузнецов, Павел Беседин. берегите себя.